0: Les cours du Collège de France, Développement Durable, Environnement, Énergie et Société, Georges Callas. Bonjour, donc, euh, bon après-midi. Donc, euh, nous nous retrouvons pour la suite des aventures minières. Euh, aujourd'hui, l'aventure sera, ce, concernera les impacts, hein, concernera donc euh, l'autre volet, le volet euh, qui, est, qui est souvent moins, moins joyeux. Mais enfin, on verra qu'il y a des solutions, on verra qu'il y a des problèmes scientifiques derrière, on verra... Que c'est un domaine qui là aussi est un domaine qui est très, très intéressant et qui correspond à enfin, on en parlera un petit peu tout à l'heure qui correspond vraiment à un domaine scientifique qui n'existait pas autrefois et qui a vraiment explosé au niveau, au niveau mondial comme on le verra tout à l'heure notamment sur les problèmes liés à la pollution liés à la pollution due aux métaux lourds la mine n'est pas la seule alors ces impacts, comme on va le voir donc dans, dans, ce, dans ce cours, ces impacts ne sont pas tous propres à, le, à, la, à l'industrie minière, hein. on va les retrouver souvent dans d'autres activités industrielles, mais enfin j'ai essayé d'être, d'être un peu exhaustif pour voir justement les, les différents volets. Ça permet aussi de, de, de réfléchir et puis de faire le lien avec des informations ou des données que l'on a par ailleurs. Donc euh, cette, euh, cette industrie extractive, comme vous le voyez sur cette, euh, sur cette photo, effectivement, euh, on, va, on va avoir des impacts très très importants au niveau, alors on en reparlera au niveau visuel, c'est probablement les premiers impacts que l'on voit tout de suite hein, euh, justement dans, dans, le, dans le paysage avec des mines qui par, à, qui, par rapport à autrefois, sont très souvent des mines à ciel ouvert qui vont donc sortir des quantités de, de roches vraiment très importantes. Souvent, des roches qui, sont des, qui donnent des minerais à faible teneur, donc on va d'autant plus sortir des, concentra- des quantités de roches qui sont importantes, que ces concentrations sont faibles. Et donc, les volumes de roches qui vont être remués seront tout à fait considérables. Alors, d'abord pour, pour commencer, un petit, un petit schéma que, que j'aime bien pour juste voir la mine avant, pendant et puis on, donc on va projeter peut-être après. Alors avant, donc on est dans un terrain on est dans un terrain géologique standard, donc on a, on a une forêt, on, peu importe une végétation, on a un sol et puis des, des terrains des, des... Des, des terrains provenant de la, des les niveaux altérés, plutôt des, des niveaux géologiques. Et puis dessous, donc, on a une roche, quelle qu'elle soit, avec donc, un gisement euh, qui peut être exploité. Donc le minerai qui est ici en rose, euh, en, en rose sombre, en magenta. donc L'exploitation minière, ça va être d'abord de retirer euh, ce qui n'a pas d'intérêt économique, mais qui en revanche a un, un intérêt euh, écologique et environnemental, puisqu'il s'agit de la végétation et donc des premiers mètres du, qui est le sol, qui est un, un paramètre très très. Le sol est un matériau très fragile, et, et on va l'exploitation va consister à séparer. Alors au niveau de l'exploitation, au niveau du traitement, ça va être ça va consister à séparer le plus possible ce qui est donc le stérile, donc ce qui est la roche qui entoure la minéralisation, de ce qui est la minéralisation proprement dite. Et euh, évidemment dans la nature, euh, les choses sont évidemment un peu complexes. C'est, donc, il faut effectivement faire une exploitation qui explore. Donc, on a besoin de, de, données, de données chimiques permanentes, de données de texture, de données sur le matériau qu'on est en train d'extraire parce qu'on avance très souvent un petit peu à l'aveugle. Et donc, ça donne ces grands trous qu'on va voir. On va en voir plusieurs. Donc, ces grandes exploitations à ciel ouvert. Et une fois que le minerai est exploité, on va le broyer. Il va être broyé, enfin classiquement en tout cas, il va être broyé. <coughs> Pardon. Et on va donc le... Faire un, tri. faire un tri, ça se fait souvent en le flottant, donc en faisant agir des tensioactifs, et on va ainsi séparer, par exemple, les sulfures, qui sont le minerai, ou les oxydes de métaux lourds, de, de tous les minéraux qui constituent la roche. Donc ça va nous donner, d'une part, l'essentiel qui constitue donc, les déchets de traitement, et puis la minorité, qui est économiquement intéressante, et c'est donc ce petit, ce petit tas qui vaut économiquement de faire l'ensemble de l'opération. A la fin, donc, ce concentré va partir en métallurgie, donc on va sortir le métal, et puis on aura les laitiers et tous les, et tous les déchets provenant de l'activité métallurgique. Donc vous voyez qu'on va générer avec cette activité minière, on va générer d'une part donc une grande cavité, cette cavité il va falloir effectivement en faire quelque chose, C'est des questions qui sont extrêmement ouvertes encore actuellement, vu les volumes qui ont été, les volumes qui ont été bougés. On aura d'autre part donc, les résidus provenant donc, des stériles, qui sont ici, les résidus provenant du traitement des minerais, donc toute la partie qui n'a pas dans lesquels on n'a pas pu récupérer le concentrat. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas récupéré en a pas, donc il peut y avoir justement des sulfures. On le verra, pareil qu'ici, on verra que les soucis vont venir du fait qu'on a peu, notamment de sulfure qui sont les matériaux réactifs lorsqu'ils sont à l'atmosphère terrestre, mais les volumes sont considérables et ce sont de ces deux ensembles, c'est-à-dire les stériles et les déchets de traitement, que vont venir l'essentiel des soucis chimiques par la suite. Donc ces volumes-là sont en effet beaucoup plus, beaucoup plus modestes. Alors pour pour illustrer, on a effectivement des colorations et des, des aspects visuels qui sont absolument spectaculaires. Ce sont dont vous en trouvez. Il y en a des bleus, il y en a mais des bleus vraiment, des bleus azur. Il y en a des verts. C'est des des milieux donc euh, artificialisés parce qu'effectivement tout est artificiel ici. Hein, vous avez des digues. La composition de l'eau n'est absolument pas <coughs> n'est absolument pas naturelle. Hein, donc elle provient là. Il s'agit. Donc, on est dans le Wisconsin, dans les, dans les mines de fer historiques du Wisconsin. Ça fait, ça fait près de 150 ans que. Ça fait. Oui, plus, beaucoup plus que 150 ans que c'est exploité. C'était à plus petite échelle à l'époque. Et donc, donc ce que vous avez ici de rouge, ce n'est pas, c'est pas, pas un polluant dangereux, c'est simplement de la silice qui contient de l'hématite. On appelle ça du jaspe, et dans lequel on n'a pas pu retirer justement toute l'hématite, tout le minerai de fer qui est parti. Donc, vous avez ces, ces colorations. alors ce, ce qui est intéressant sur cette mine, c'est pour ça que je l'ai choisi, il y a, des, il y a beaucoup, beaucoup de mines sur Terre, c'est parce qu'on a une, vie, on a une photo de la NASA qui nous montre deux mines qui sont l'une à côté de l'autre. Hein, donc, on est, on est dans le Wisconsin, on n'est pas très loin, le lac Supérieur devrait se trouver à peu près par, par là. Et donc, chaque mine a son bassin pour faire décanter ses. C'est des Vous voyez qu'ils ont les deux, les deux bassins, on n'a pas du tout la même couleur. Ça vient tout simplement du fait que dans, dans cette mine-là, on exploite essentiellement de l'hématite, qui est donc l'oxyde de fer ferrique. Lorsqu'on va le broyer pour, le, justement pour sortir le, le concentré de minerai de fer, il va être effectivement très rouge. Alors qu'ici, à côté, c'est un niveau dans lequel, enfin, le niveau qui est exploité, c'est de la magnétite. C'est un oxyde de fer qui est noir. Et vous voyez que du coup, dans les deux cas, la coloration de l'eau n'a aucun rapport, évidemment, l'une, l'une avec l'autre. Voilà, donc ce qu'il donc si, si faut bien voir, c'est que tout ça, ça, va, tout ça c'est donc une, une, une grande famille. Hein, vous avez à la fois la mine, sa cavité, les terrils, le bassin de décantation, et donc tout ça, c'est sous eau. Et donc on verra qu'il y a parfois des soucis avec justement les, les barrages qui vont confiner, qui vont confiner ces, ces bassins de décantation. Alors, un héritage à maîtriser, c'est effectivement très souvent on hérite d'une situation passée. Il faut savoir qu'il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a parfois quelques petites dizaines d'années, les réglementations environnementales n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'elles sont actuellement. Il n'empêche, il faut qu'on fasse avec. Ces mines ne sont peut-être plus exploitées, mais il faut, il faut pouvoir les assurer pour minimiser leurs risques, les risques qu'elles peuvent présenter pour l'environnement. Et puis, à où on a simplement une exploitation qui s'est arrêtée, comme ici, par exemple, dans l'île de Nauru. Ça, c'est un sujet que j'aborderai plutôt dans, le, dans le, le cours concernant la durabilité des ressources. C'est une île du Pacifique qui, après avoir vécu sur un train de vie luxueux, est devenue le deuxième plus pauvre pays du monde euh, totalement rouillé. après cette exploitation de vos sates. Donc on a ici deux lacs justement, euh, deux, lacs, euh, deux lacs d'Exor de Mine, avec soit des lacs qui ont évolué naturellement, et on verra pourquoi on a cette évolution à la fois avec des oxydes de fer et des solutions qui sont très, très acides, et un lac qui est en voie de réhabilitation, donc on est ici dans, le, dans l'est du Québec, et donc on a donc une, une solution euh, qu'on essaye de neutraliser. Et il y a quand même pas mal de métaux de transition, dans, notamment de cuivre, dans cette, dans cette eau, d'où la couleur tout à fait surprenante. Donc voilà. Donc ces photographies sont, sont assez spectaculaires, mais elles ont elles ont aussi un, un message derrière. Hein, c'est pas c'est pas uniquement c'est pas du tourisme. Hein, c'est, c'est intéressant de voir ce contraste donc de, de situation. Alors cet après-midi, j'ai essayé de sépa... enfin j'ai, j'ai séparé plutôt les deux types d'impacts, les impacts que j'ai appelé les impacts directs, donc qui seront les impacts, je dirais, presque en temps réel, c'est-à-dire les impacts que vous allez ressentir ou euh, qui vont être exercés tout de suite sur l'environnement, et puis les impacts indirects qui vont être ces impacts qui, qui arrivent avec le temps, qui parfois mettent des dizaines d'années avant d'être réellement révélées, ce qu'on appelle donc les, les bombes à retardement, entre guillemets, évidemment, et donc des sites qui étaient un peu oubliés, qui n'étaient pas très importants, que, que l'on ne voulait pas trop voir, et qui, petit à petit, deviennent des points de contamination et qu'il faut, euh, évidemment, traiter. Alors, ces impacts directs, euh, on commence, donc, euh, vous voyez, il y en a quand même un, un certain nombre, donc on a il y en a quelques-uns qui sont, qui sont importants mais qui ne sont pas dramatiques en termes environnementaux et puis il y en a d'autres qui sont à la fois qui vont concerner la sécurité des travailleurs, la sécurité de l'environnement, Donc que ce soit les poussières ou que ce soit les fumées, effectivement, ça va être, ça va être un souci. Les L'estabilité de site, j'en dirais... Euh, je n'en dirai pas grand-chose effectivement dans, dans le cadre du cours et puis là, cette partie-là donc, sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sera discutée dans le cours sur la durabilité on traitera également euh, ces fameux conflits minéraux minerals dont, dont a parlé l'administrateur dans l'introduction donc, à la, à la chaire de, de cette année, à la leçon inaugurale donc ces fameux minéraux donc, qui valent qui veulent effectivement des, des conflits et qui vont nourrir des, des circuits euh, pas toujours très officiels <coughs> Donc sur ces sur ces impacts, donc le, le le cours sera suivi d'un séminaire qui sera donné par Pierre Toulouat, qui est le directeur scientifique de l'INERIS, de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et justement avec notamment donc ce que l'on ce que l'on fait justement pour la stabilité des sites dans des régions minières. C'est une question qui se pose qui se pose en France. Alors on commence on commence d'abord là aussi simplement avec donc les les impacts visuels, et j'ai simplement illustré, donc là ce sera assez rapide, hein, c'est simplement illustré sur deux aspects, l'un en creux, l'autre en relief, avec euh, donc d'une part donc, c'est, c'est ces énormes cavités qui sont, qui sont creusées. Donc là c'est un gisement de, de diamant, donc c'est une kimberlite en Sibérie, c'est le plus grand gisement de, de diamant de Sibérie, et c'est le troisième plus profond trou fait par l'homme dans le monde, 600 mètres de profondeur, donc c'est il y a d'autres, d'autres cavités dont on parlera un peu plus tard donc qui sont encore plus profondes mais enfin, déjà 600 mètres de profondeur c'est, c'est assez impressionnant et alors ces, ces cavités effectivement sont, euh, donc on ne, ne sait toujours pas comment on va les réhabiliter les volumes, les volumes effectivement hors de question on pouvoir les remplir à nouveau donc il faut un petit peu d'imagination et, et donc à droite en revanche ça c'est autre chose donc c'est, c'est en relief donc ce sont les terrils qui vont être laissés par l'activité, par l'activité minière qui est en relief et vous voyez qu'ici en revanche on a un problème très très sérieux qui est un problème d'érosion qui se pose dans le monde entier lorsque vous avez des terrils qui sont par définition non consolidés puisque ce sont des matériaux qui ont été, qui ont été broyés qui, à différentes échelles selon que c'est un, un terril de traitement de, de, de mines directes ou de traitement de, de minerais la, la pluie va effectivement éroder ces terrils et effectivement on va avoir un point euh, un point de contamination environnementale qui pourra s'avérer sérieux avec le temps, avec le temps parce qu'on va voir que les minéraux, notamment les sulfures, vont évoluer avec le temps euh, dans l'atmosphère occidentale dans laquelle on se trouve. Et les choix des pays, donc vous voyez, on est dans n'importe quel pays, euh, les problèmes sont exactement les mêmes, hein, ce n'est pas du tout une spécificité d'un pays par rapport à un autre. Alors, c'est... Euh, ces impacts, on va avoir, euh, donc, euh, on va effectivement avoir des problèmes, enfin, on va plutôt se préoccuper de la sécurité des travailleurs donc sur, sur les mines. Alors, j'ai mis à part, donc on n'est pas concerné par les substances énergétiques, donc j'ai mis de côté notamment le charbon, l'uranium qui a une, effectivement une réglementation qui est spécifique, et le charbon qui est de très loin l'activité minière qui cause le plus de soucis dans le monde sur à la fois les impacts directs, les taux de mortalité, etc. Alors, c'est... Ces impacts directs que l'on, que l'on a, donc ces impacts sur la santé, donc on va y revenir un peu plus précisément, ce sont les, les poussières, hein, donc notamment les fibres. Ça peut être les fibres, donc, euh, par exemple, de, de type amiantes. Ça peut être les poussières de type silice, notamment de silice cristallisé, de quartz, qui vont s'accompagner pour pouvoir déclencher des maladies. On peut avoir des produits chimiques, du, du bruit, et puis notamment le, le stress thermique sur les mines profondes. Euh, ces mines profondes, on les connaît actuellement surtout en Afrique du Sud. Les, les niveaux auxquels on exploite les, les minerais d'or sont des niveaux qui sont extrêmement profonds. Euh, vous voyez la, la température de la roche environnante. On est sur des environnements qui sont vraiment extrêmes. Euh, ces mines profondes, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup d'autres dans le monde, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc peut-être que c'est... Les exploitations profondes seront généralisées s'il faut aller chercher la ressource à ces ces profondeurs. En tout cas, c'est effectivement une problématique importante, le, le stress thermique, pour permettre aux personnes de travailler. Et euh, le, le dernier point, c'est que dans un certain nombre de, de cas, on va avoir des, des normes, des normes internationales pour permettre donc aux, aux travailleurs de pouvoir opérer dans ces environnements hostiles. Donc, on a notamment des, des mesures de concentration limite hein, euh, auxquelles, on peut être, auxquelles on peut être exposé. Donc, c'est le cas par exemple de la silice cristalline. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que toutes les silices n'ont pas la même activité euh, en, termes de, en termes de santé entre la silice amorphe, par exemple, et la silice, et la silice cristallisée. Alors, si on regarde un peu plus près donc les, les problèmes des poussières, donc c'est un problème majeur. Ça, je pense que vous avez tous vu des carrières, notamment, euh, donc, et pourtant c'est en plein air, donc euh, effectivement ça dégage pas mal de poussière. En mine, on a en plus le confinement euh, lié donc, au travail en galerie, donc on a, c'est effectivement un, une problématique majeure. Et donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, on va avoir la teneur donc, en éléments pénalisants, c'est-à-dire en quartz. Le quartz, c'est SiO2, donc euh, cristallisé. Et ça va déclencher donc des, des maladies pulmonaires, des pneumoconioses, qui vont être donc associées à la présence de quartz, la silicose, qui vont être liées à des réactions complexes lors de l'inhalation de fibres de type, de type amiante. Et donc, ces amiantes, juste pour en dire, pour en dire un mot, ce sont les deux, les deux grands soucis. Alors, ce n'est pas forcément une exploitation d'amiante. Ça peut être, par exemple, dans, dans certains environnements, on va exploiter des minerais par exemple de nickel, par exemple de cuivre, dans des roches dans lesquelles il peut y avoir un peu d'amiante. C'est-à-dire cette amiante n'est pas du tout recherché, mais lorsque vous allez broyer le minerai, lorsque les camions vont se déplacer, lorsqu'on va dégager donc des roches pour arriver au minerai, eh bien on va remuer des terrains qui contiennent de l'amiante. Et donc on va provoquer des volages d'amiante et on on connaît les dégâts effectivement, que, cela peut, que cela peut occasionner. Et quand on parle d'amiante, il faut évidemment séparer le type d'amiante. Amiante, ça ne veut rien dire, enfin, ça veut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas un minéral, en tout cas. Donc, différents minéraux vont avoir les propriétés de type amiante, et on distingue notamment les serpentines, donc des, <coughs> des minéraux qui sont des minéraux en feuillet, simplement que vous allez replier le feuillet sur lui-même, donc ça donne des, des minéraux en fibres qui sont en général des fibres pas très très droites, hein, qui sont voyez, donc un, peu dans, un peu tordues, et, euh, et surtout extrêmement nombreuses, assez fines et très courtes. Par opposition donc aux amphiboles, à d'autres silicates, ce sont des silicates qui cristallisent avec des chaînes, des doubles chaînes de tétraïdes silicatés, qui donc favorisent cette direction, et vous voyez tout de suite la différence de morphologie, ce sont des, vraiment des, des, aiguilles, euh, des aiguilles qui sont ainsi développées. Donc on contraste évidemment, notamment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des éolites et d'autres minéraux qui ont ces propriétés de, de type amiante et qui ont malheureusement toutes les, des impacts absolument importants sur la santé. Alors, les, les réflexions sur cette amiante, euh, c'est notamment lorsqu'on va compter, par exemple, la concentration en fibres d'amiante. Euh, on le, on le voit le, le problème sur ce type de fibres qui est ici, c'est que notamment les, les amiantes de type serpentine, les, les chrysotiles, vont, euh, vont se dilacérer. Vous voyez qu'à partir d'une grande fibre, eh bien, on a plein de petites fibres qui vont pouvoir se découper. Et Effectivement, la notion de, de concentration et de dangerosité ne va pas du tout être proportionnelle au poids. Parce qu'effectivement, c'est fibre à fibre qu'on va avoir les impacts, les impacts sur la santé. Donc, donc, ce sont des, des minéraux qui sont complexes et qui vont continuer à évoluer, même lorsqu'ils ont été extraits, même lorsqu'ils sont sur un sol ou sur de la végétation, en volage, ils vont continuer à se dilacérer et à, et à voir leurs fibres leur fibre se séparer. Il y a un impact en il y a un endroit en France où on a exploité une mine, une mine d'amiante, c'est dans le Cap-Corse, c'est à l'ouest, à l'ouest du Cap-Corse, la mine de Donza, qui se trouve, enfin à côté de Donza, la mine de Canary, pardon, qui se trouve à côté du village de Donza, qui se trouve ici, vous voyez, donc les, les, terrains qui ont été, les terrains qui ont été exploités. Et on voit effectivement, euh, il y a encore peu de temps, en tout cas on voyait les, les, les impacts significatifs sur, la, sur l'environnement. On voyait effectivement beaucoup de fibres euh, de, d'amiante qui étaient tout autour. Alors ce qui, ce qui est intéressant avec, ces, avec l'inhalation de ces fibres, c'est que le, les budgets des, des fibres, c'est-à-dire la taille. Euh, la, la taille que l'on va retrouver, des, des fibres que l'on va retrouver dans les différentes parties de l'appareil pulmonaire, en fait, euh, ne vont pas... Peut changer, selon qu'on respire par le, par le nez ou par la bouche, pour les granulométries faibles. Elles vont, en revanche, être beaucoup plus affectées dans les granulométries moyennes, c'est-à-dire au niveau, au niveau du micron, mais on voit que pour les, pour les particules les plus fines, eh bien, que, quel que soit le système de respiration, on va avoir effectivement euh, des, des impacts importants, notamment au niveau alvéolaire, où vous voyez que, de toute façon, dans les deux cas, ce sont les fibres les plus fines que l'on va retrouver dans les alvéoles. Alors pourquoi est-ce qu'on se concentre autant dans les alvéoles C'est que, euh, effectivement, dans les alvéoles, on est en fin de chemin. Et donc les fibres, euh, les fibres qui vont arriver dans ces environnements euh, vont, euh, vont, effectivement, c'est elles qu'il va falloir, euh, qu'il va falloir chasser, donc de, de, de l'appareil pulmonaire. Et alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là eh bien, lorsque vous avez inhalé euh, ces, ces fibres, il y a différents chemins. le premier chemin le plus direct ça va être effectivement l'impact direct sur les cellules épithéliales donc ces fibres vont éventuellement pouvoir passer. Elles vont passer, donc, lorsqu'elles sont très petites, elles vont passer dans le système sanguin, elles peuvent migrer pour passer dans la plèvre. Et effectivement, ça peut donner, ça peut donner lieu donc, à, des, à des mésothéliums au travers de cette action directe d'aiguilles, euh, d'aiguilles d'amiante qui sont directement passées au travers donc, de, de ces cellules épithéliales. La plupart de ces, de ces fibres, cependant, Vont, euh, vont déclencher une alerte, donc les macrophages vont venir intervenir, donc les cellules qui nettoient, euh, qui nettoient les poumons, et toutes les poussières sont classiquement évacuées par ces macrophages qui, effectivement, euh, vont, les, vont les phagocyter et donc vont permettre de, de les éjecter de, de, de la vacuole. En revanche, lorsque les fibres sont beaucoup trop grandes, et eh bien lorsque ces fibres sont trop grandes, la le macrophage va mourir, ça va déclencher effectivement des, des, signaux, euh, des signaux d'alerte supplémentaires qui vont amener de nouveaux macrophages, qui vont euh, amener des leucocytes, euh, des leucocytes spécifiques et euh, donc ça va déclencher euh, une inflammation et c'est cette inflammation qui par exemple dans de la silice euh, va f- provoquer donc, la formation donc, de, de fibroblastes, euh, la la prolifération de fibroblastes qui va arriver à la, à la fibrose qui est effectivement à l'origine de la silicose, c'est-à-dire progressivement on a la vacuole qui ne sera plus capable d'échanger l'oxygène, c'est une réaction qui est irréversible et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de suivi de, de la silicose dans le, dans le monde entier. Et puis donc les cancers du poumon peuvent effectivement arriver donc là aussi, donc par, cette, par cette voie. Alors lorsqu'on regarde les... Lorsqu'on regarde les les cellules impactées, bon ça c'est le résumé pour la pour la silicose, simplement, oui, juste pour ne pas me répéter. Euh, ce qui est important, c'est la très grande diversité des activités dans lesquelles on va pouvoir retrouver de la silicose. Donc, lorsqu'on, extrait, lorsqu'on travaille sur les diatomées, on a des gisements de diatomées en France, euh, travailler sur le granit, et notamment le fait que le granit, pour, euh, pour pierre de parment, eh il va falloir le scier, donc le travailler, donc ça va générer beaucoup de poussière. Et le sable, par définition, Effectivement, on va, dès que le sable sera sec, il y aura des envolements qui seront importants. Donc, à chaque fois, effectivement, on risque d'avoir, d'avoir des problèmes si, si on ne suit pas donc les, les consignes de sécurité euh, qui, sont, qui sont données. Alors, les, les, effets, les, les effets biologiques sont, sont spectaculaires dans le sens que l'on peut voir ici, par exemple, des macrophages qui ont interagi avec un certain nombre de fibres. Alors, il y a une fibre naturelle, donc qui est une amiante. Euh, vous voyez que ça ne se passe pas très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, le macrophage n'est pas arrivé à, euh, à phagocyter donc les, les fibres de, d'amiante et que elles passent au travers de la paroi et donc très probablement le macrophage est mort alors qu'effectivement sur d'autres euh, sur d'autres fibres comme des laines de verre ou des laines de roche et eh bien euh, progressivement les les fibres de verre vont venir euh, se coller sur la paroi épithéliale euh, vont se pouvoir se, euh, pardon sur la paroi sur, de, du macrophage, plutôt, et c'est quand même mieux. Et puis, effectivement, progressivement, ils vont être ainsi être phagocytés. Ce que vous voyez ici, c'est que certaines fibres synthétiques sont encore pires que les, que les, les amiantes, dans le sens qu'elles ne peuvent pas du tout être phagocytées par ces macrophages. Et, et donc, on, a, on aboutit donc à, ces, à ces situations donc de, de mort, de mort du, du macrophage, et ça va générer... donc au travers des réactions dont je parlais tout à l'heure, donc qui sont des réactions complexes mais qui, ont été bien, enfin, qui sont bien cernées, ça va, ça va déclencher donc la formation notamment de, d'oxydes de fer amorphe. Donc Ce sont des, des oxydes de fer amorphes avec en plus un peu, un peu de, de phosphate hein, qui vont venir cimenter carrément ces, ces fibres. Ces fibres, non, à ce moment-là, ne vont plus bouger. Elles vont être en permanence dans le poumon et elles vont donc créer des dommages puisqu'on respire en permanence et que le poumon, et que le poumon, et que le poumon continue donc à bouger et effectivement, ça va être une des raisons pour lesquelles ces, ces amiantes sont extrêmement dangereuses. Alors, ces amiantes n'ont pas toutes, ceci dit, la, la, même, euh, la même réactivité. Lorsqu'on compare les deux types d'amiantes qui sont, donc euh, d'une part, donc, l'amiante de type, amphibole, euh, de, de type serpentine, qui est ici, donc c'est cette amiante. Hein, que... Voilà, c'est cette, cette amiante-là, hein, avec... Euh... Avec ces fibres qui sont contournées, ces fibres de petite longueur, qu'on va comparer avec l'acrocydolite, avec une amiante de type amphibole de ce type. Voilà, nous y voilà. Eh bien, on voit un grand contraste entre justement ces amiantes à fibres courtes, les chrysotiles, avec des amiantes à fibres longues, qui sont les amiantes amphiboles, qui vont résister beaucoup plus longtemps en milieu pulmonaire. Alors ça, ce sont des, des études en simulant donc, le, le, liquide, le liquide biologique, en simulant en plus le fait que lorsque l'on a des cellules qui sont sous stress, le pH euh, intracellulaire est à ce moment-là modifié, donc les, les durées de vie sont effectivement modifiées, mais ceci dit, les, les deux types de, d'amiantes n'ont pas du tout la même durée de vie. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins dangereuses hein, lorsqu'elles durent moins longtemps, parce qu'en fait elles contiennent beaucoup de fer, et l'oxydation du fer dans le poumon... Va pouvoir déclencher, va pouvoir notamment produire des radicaux libres qui, eux aussi, ont un impact direct sur la santé. Donc, ça, ce sont les, les fibres. Un, une autre, un autre type de, de rejet, ce sont les, les émissions. Alors, les émissions, ce que j'ai mis émissions, sur les émissions gazeuses, en fait, avec avec des études qui ne sont pas toujours euh, très faciles, elles ne sont pas toujours très faciles à mener parce qu'il faut avoir des mesures significatives. Les mesures significatives dans l'air, ça dépend du point que vous mesurez, ça dépend du vent, ça dépend de beaucoup de paramètres, donc ce sont des, c'est un métier qui est effectivement complexe. Et là, j'ai pris donc, une, une étude qui est sortie il y a quelques mois à peine euh, sur le, le Queensland, sur une mine qui est dans le nord-ouest du, du Queensland, donc en Australie orientale, et euh, qui est un, un énorme gisement donc, de de, de plomb zinc isa Et euh, ce que l'on voit, par exemple, c'est que les, c'était des mesures qui, qui n'avaient jamais été publiées, c'est qu'on voit que les, les sorties, par exemple, en arsenic je te prendre un seul exemple, hein, les sorties ici en rouge sombre, c'est la norme, et vous voyez qu'on est au-dessus de la norme, et même on est beaucoup au-dessus de la norme, euh, pendant beaucoup de mois dans l'année. Et effectivement, ça semble avoir un impact sur la santé des personnes qui habitent sur, euh, sur ce domaine, et euh, bon l'arrivée, publication pose effectivement la question de l'adaptation de la réglementation, il faut que la réglementation soit effectivement respectée, et donc maintenant que l'on a des mesures qui vont permettre de, de suivre si les indications données sont, sont suivies euh, donc, euh, sur place, et eh bien effectivement on aura peut-être un peu plus de moyens de pression pour, pour que les... Pour que les niveau émis, pour que les niveaux émis baissent, hein, c'est une question de traitement effectivement des fumées euh, qui, sont, qui sont émises. Donc l'arsenic est effectivement euh, comme le plomb et comme le zinc, ce sont des éléments qui sont relativement volatiles et qui vont effectivement partir euh, par voie aérienne et ainsi pouvoir se diffuser donc, dans, dans l'environnement proche et même à moyenne distance. Alors il y a des images qui sont spectaculaires, comme celle-là, donc cette fois-ci on quitte l'Australie, on va au Canada, ce sont des grands pays miniers, hein, tout ça. On, on est dans, dans l'Ontario, Sudbury, c'est plein nord de, de Toronto et on a effectivement une, une cheminée Sudbury, c'est un énorme gisement de, de nickel avec platinoïde associé et, et on va donc avoir donc une cheminée on va, on va griller pareil, on va griller les sulfures pour les transformer en oxyde parce qu'un sulfure, on ne peut pas y travailler dessus donc il faut le, l'oxyder pour ensuite retirer le métal Et donc, l'idée était d'avoir une cheminée la plus haute possible pour que les les flux gazeux partent relativement loin. Vous voyez qu'on a effectivement une cheminée qui est la plus grande cheminée, la plus haute, plutôt cheminée du monde, euh, et et qu'on émet effectivement des concentrations de SO2 qui étaient étaient extrêmement importantes. Ça ça s'est réduit hein, depuis... C'est pour ça que j'ai, j'ai rajouté ça, c'est qu'on a, on a baissé d'un ordre de grandeur suite justement à des mesures un peu plus précises de l'environnement. On a demandé à faire baisser les, les, les taux d'émission. Donc euh, vous voyez qu'il peut y avoir effectivement des réponses des réponses qui sont variées, mais c'est vrai que la vraie réponse, la vraie réponse c'est, le, c'est de diminuer donc les, les flux. Alors la stabilité des sites... Je ne vais pas, je vais pas en dire grand chose, ce sont des événements qui sont absolument. qui sont spectaculaires. Donc il y en a eu un notamment il y a, il y a près de deux ans, donc dans, la, dans le plus grande mine à ciel ouvert du monde, à Bingham dans, dans l'Utah, avec des volumes, avec des volumes remués qui sont absolument énormes, 70 millions de, de mètres cubes. Et, et je crois qu'il n'y a que le. Oui, il n'y a que le.. Enfin bon. Donc. Et le, l'intérêt, c'est qu'il avait pu y avoir un monitoring, comme on se doutait quand même, vous voyez, la pente est importante. Euh, on suivait par monitoring interférométrie, euh, radar, l'évolution donc, de la topographie, et on a pu évacuer donc, les mineurs. Il y avait personne qui travaillait. Ils ont juste été évacués la veille, et ça s'est effondré donc, le, le lendemain. Voilà. Donc, vous voyez, le, les volumes concernés sont considérables. Hein, donc ça, c'est, donc, après le, le volcan Saint-Hélène, là, c'est, c'est la taille du trou en fait qui est qui, est, qui montre que les terrains remués donc sont, sont effectivement euh, en volume très très important et on peut avoir pareil donc euh, au dessus de mines donc une mine qui s'effondre effectivement donc euh, l'ensemble qui l'ensemble des terrains qui vont s'effondrer d'autant donc c'est à la fois dramatique hein, si jamais il y a des mineurs qui sont en dessous et c'est effectivement dramatique s'il y a des constructions qui sont au dessus donc ça ce sont effectivement des choses qui se, là ça vient de de, de Nouvelle-Galles du Sud donc, D'Australie. Et le dernier point, qui est probablement un des plus préoccupants <coughs> sur les impacts environnementaux, ce sont les ruptures de digues. On a eu deux accidents. Alors, il y en a eu un aussi sur une mine de charbon, mais on a eu deux sur mine métallique l'an dernier, euh, à un mois de distance. Donc, l'un, l'un qui s'est produit donc, dans le nord du Mexique et l'autre dans l'ouest du Canada. Euh, avec, donc, donc, c'est, ce sont des ruptures de digues. Donc, ce sont ces digues que l'on a vu tout à fait au début. C'est, ces eaux très colorées qui étaient tenues donc, par, par un mur. Euh, par un mur de soutènement qui, de temps en temps, ben là, il s'est effondré. Et donc, euh, donc à ce moment-là, <coughs> ça relâche dans l'environnement ces boues dont on, on reparlera un petit peu tout à l'heure, qui sont donc des, des milieux complexes. À la fois, euh, très souvent, les solutions sont des solutions très acides puisqu'on a attaqué, on a voulu attaquer le, le minerai, notamment l'acide sulfurique, et c'est en plus rempli de sulfure. Donc, ces sulfures, ayant été broyés, seront très réactifs et vont s'oxyder très vite dans le milieu, dans le milieu environnant. En relâchant donc autant de, de métaux Et puis on a eu un autre, une autre rupture qui elle a été spectaculaire parce qu'elle a pu être suivie avec des, des passages, des passages de, de satellites, justement, où on voit, on voit donc une, cette mine donc de Montpellier en, en Colombie-Britannique. Donc on, est, on est au nord-est de, de Vancouver dans les dans les rocheuses canadiennes ici c'est le justement c'est le bassin de rétention donc de ces eaux euh, de, de ces eaux qui surnagent sur donc les tous les stériles de traitement et la photo d'après eh bien c'est quelques jours après vous voyez que ben, il y a eu une rupture effectivement donc le, le petit filet le petit filet d'eau il a été emprunté donc par ces par ces déchets donc on a entièrement vidé le le bassin qui est parti contaminer la rivière et donc pour l'instant, pour l'instant il se fait une, une évaluation donc, de, de l'impact. En temps réel, c'est jamais très très important. C'est plutôt au bout d'un an ou deux que ça devient, que ça devient important. Là aussi, les volumes concernés sont des volumes absolument considérables. Et donc vous voyez cette, cette, cette fuite, entre guillemets, enfin, cette, cette arrivée donc, de déchets dans, le, dans la rivière qui était, qui était située en contrebas. le Domaine du long terme va concerner essentiellement les impacts liés aux métaux lourds qui vont être relâchés en l'environnement. Alors ça concerne effectivement les pays miniers, mais ça concerne des pays comme l'Europe de l'Ouest, parce qu'en Europe de l'Ouest, notamment en France, on a une activité minière importante, avec souvent des petites mines, des petites mines qu'on a oubliées parce qu'elles sont maintenant en pleine campagne, en plein bois et sont recouvertes de végétation. Ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent plus. Elles vont continuer, effectivement, si elles n'ont pas été sécurisées. Si on n'a pas, si pas veillé à, à confiner, notamment, donc, les résidus de ces mines, eh bien, ça va constituer autant de points d'émission donc, de ces métallures. On verra tout à l'heure justement qu'on y arrive relativement bien lorsqu'on prend le, le taureau par les cordes. Donc, on, arrive à, à, à maîtriser justement ces impacts, il n'y a pas de fatalité du tout. Euh, on va distinguer donc euh, contamination et pollution. Donc euh, la pollution étant avec la notion de danger. Hein, quand, donc euh, contamination c'est le premier point. Euh, le, la pollution ça va être... Euh, ça va être euh, le, le contexte suit au-dessus, le danger au-dessus, lorsque ça va affecter l'homme et l'écosystème, et lorsqu'on parlera de dépollution, euh, on empêchera la diffusion de ce polluant, on l'empêchera la diffusion de ce polluant. Et c'est ce qu'on verra lorsqu'on discutera donc de ces problèmes de réhabilitation de sites. Euh, très souvent, ce n'est pas, c'est pas uniquement en retirant un terrain contaminé qu'on va, qu'on va le traiter. On essaye souvent aussi d'immobiliser in situ. Les volumes à traiter sont souvent absolument considérables et donc financièrement il ne serait pas possible de, de faire autrement. Donc on essaye donc de, de limiter, voire d'empêcher totalement la diffusion de ce polluant. Donc différents organismes en France euh, interviennent. Donc je pense que Pierre Touboîte en parlera. Euh, il les connaît les quatre très bien. Donc il vous en parlera juste tout à l'heure pendant sa présentation. Les, la nocivité chimique, donc c'est, comme, je comme je l'avais déjà dit, la nocivité chimique est relative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'éléments... Qui, enfin, il, y a des éléments, pardon, il y a des éléments qui sont tout le temps polluants, c'est-à-dire dont aucune dose euh, n'est, euh, n'est bénéfique, hein, par exemple le plomb, typiquement, le plomb ou, le, ou l'antimoine ou l'arsenic, hein. alors qu'en revanche, d'autres, d'autres éléments vont se trouver dans des situations intermédiaires, c'est-à-dire qu'à faible dose, cet élément va être utile, voire indispensable à la vie. Donc, par exemple, le sélénium, on en trouve dans toutes les bonnes pharmacies. Et pourtant, le sélénium est un contaminant redoutable Donc, lorsque la concentration est, est, est trop élevée. Et donc, effectivement, on voit ici les, les effets biologiques avec donc, des deux côtés donc, une situation de deux dangers. Et lorsqu'on a trop peu de ces éléments ou trop de ces éléments, on est de toute façon en mauvaise situation et il y a juste un optimum. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'absolu, ce n'est pas zéro concentration, c'est une concentration qui ne doit pas être au-delà donc, de l'optimum de concentration. Donc chaque élément devrait pouvoir... Donc ça c'est une courbe qui est très générale, qui n'est absolument pas normée. On n'a pas de concentration, on n'a pas de nom d'élément chimique derrière ça. C'est de la toxicologie. La toxicologie est une, est une science qui demande énormément de mesures pour, être, pour avoir une signification statistique. Donc il faut effectivement des cohortes de populations importantes dans des situations qui soient maîtrisées. Donc, on est sur des risques qui sont faibles, donc c'est effectivement pas facile. Mais donc, la la toxicologie nous donne quelques réponses, mais il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on ne connaît pas pas les les impacts. Et donc, c'est justement le rôle d'organismes comme l'INERIS de de travailler là-dessus et surtout euh, d'encourager des équipes à s'y investir. Et comme je l'avais aussi dit, donc la, la contamination en concentration pure, souvent, ça ne veut pas dire, euh, ça n'a pas de signification dans le sens que euh, selon la spéciation, c'est-à-dire la forme sur laquelle se trouve l'élément chimique, donc on va justement en parler, euh, en parler tout à l'heure, notamment à propos, à propos de l'arsenic, du plomb et du zinc. Euh, lorsque l'on va changer la spéciation, on va changer les impacts. Ici, c'est la concentration de plomb dans le sang, et donc c'est, cette concentration, on voit qu'elle dépend beaucoup plus de l'endroit où on se trouve, donc de la nature de, de l'environnement chimique de l'élément qui est contaminant, dans ce cas-là, c'est le plomb, plutôt que de sa concentration. Vous voyez que les, beaucoup de courbes sont ou horizontales ou avec une pente qui est relativement faible. En tout cas, on n'est pas du tout sur des effets qui sont linéaires avec zéro, zéro élément, zéro effet, c'est-à-dire toutes les courbes qui passeraient par l'origine. Donc, on va... Ici aussi, distinguer ce qui est donc une action, euh, un impact à très court terme d'un impact à long terme. Alors, dans la la gamme des contaminations, la mine n'est que l'une des sources de contamination. Il ne faut pas tout voir voir en noir de ce point de vue-là. Ici, on a a un certain nombre de sources, de termes sources pour euh, donc.. Donner des intrants qui vont arriver dans les nappes, ici dans dans un niveau aquifère par exemple. Donc on a l'agriculture, l'activité industrielle au sens large et la gestion des déchets. Et l'activité minière va se retrouver ici, donc avec cette expression AMD, le drainage mini-acide, dont on va reparler un petit peu tout à l'heure. C'est lié à l'oxydation des sulfures et donc à l'évacuation en solution des métaux lourds qui sont associés à ces eaux qui sont acides et donc tout ça, ça va venir effectivement contaminer les cours d'eau et donc ça va être un premier souci. Alors le second souci qui a souvent été, qui a, qui a été un peu laissé sur le côté jusqu'à il y, a, il y a quelques dizaines d'années c'était les émissions atmosphériques un certain nombre d'éléments chimiques vont être volatiles lors du traitement métallurgique et donc on va les retrouver en effet différés spatialement, c'est-à-dire que lorsqu'il va pleuvoir, eh bien on va avoir on va avoir la précipitation de ces métaux qui vont être souvent sous forme de petites particules, donc des points de nucléation des gouttes d'eau. Lorsque vous êtes dans le nuage, la goutte d'eau va se former en nucléant autour de ces hétérogénéités et va ainsi pouvoir tomber sur le terrain. Et à ce moment-là, elle amène avec elle la particule autour de laquelle elle s'est formée. Donc, donc, cette eau qui est, con, qui est contaminante va effectivement sous le vent, donc c'est toujours donc, sous, sous le vent que ça va se passer, donc va nous amener des concentrations en métaux lourds qui peuvent être significatives et qui ne seront pas au pied de l'usine, au pied de la mine, mais qui seront, qui seront ainsi décalées. Alors, qui c'est qui agit dans ce cas-là <coughs> L'acteur principal, les acteurs principaux, ce sont les interfaces, ce sont les surfaces des minéraux. Les minéraux eux-mêmes sont en général des espèces qui sont relativement stables, sauf lorsqu'on change vraiment leurs conditions, leur contexte de stabilité. Mais très rapidement, c'est-à-dire dans des dans des temps de type minutes, ce sont les surfaces, ce sont les interfaces, c'est-à-dire les surfaces qui séparent le minéral de son environnement. Par exemple, les solutions par exemple des milieux biologiques, ce sont ces surfaces qui vont venir réagir. Ce sont ces surfaces qui vont donc, piéger, euh, par exemple, comme ici, on voit ici du plomb piégé sur une surface à eh bien, ce sont ces surfaces qui vont, <coughs> qui vont piéger les métaux lourds. Sur ces surfaces vont se développer des, des biofilms. Ces biofilms seront très importants parce que, petit à petit, on va, prendre, on va perdre la mémoire du minéral qui est dessous et c'est la réactivité donc, de cette activité bactérienne qui va, être, qui va devenir prédominante. Donc, Vous voyez que le milieu devient complexe. Euh, très souvent, on a plus des dépôts de matière organique liés justement avec cette, activité, avec cette activité microbienne et donc ce sont ces interfaces complexes qui vont piéger donc, les, les éléments chimiques qui vont ainsi s'échanger aussi avec les éléments chimiques dissous dans l'eau et qui explique en fait le pouvoir culturant des sols. Si on a des sols qui sont riches en nutriments, eh bien, c'est parce que justement les surfaces des oxydes de fer, les surfaces des argiles associées à la matière organique vont effectivement piéger des nutriments comme les nitrates, les phosphates dont se nourrissent les végétaux. Donc il y a les deux aspects. Il y a les aspects qui sont positifs dans le de l'agriculture, il y a les aspects qui sont négatifs, lorsque ces éléments ce, n'est plus des phosphates, ce ne sont plus des phosphates ou des nitrates, mais ce sont au contraire des arseniates ou des composés de plomb, des plomb ou de zinc. Et ce que l'on a, c'est donc un continuum entre le minéral... Et l'eau libre avec de l'eau liée. Donc il y a toute une physico-chimie complexe. Cet eau liée n'a pas du tout les propriétés de l'eau normale. Vous avez tous entendu parler, je pense, des sables mouvants. C'est justement cette, cette eau qu'on libère lorsqu'on fait bouger les sables mouvants. Donc c'est une eau qui devient libre et c'est pour ça qu'après il y a des propriétés mécaniques qui sont assez différentes. Alors que sinon, cette eau est effectivement tenue par une énergie d'attraction interfaciale. Et ces interfaces vont piéger, vont piéger de façon redoutable les éléments chimiques. Donc là, on est ici sur des échelles de 0 à 100 Donc là, c'est le, le pourcentage de métal qui est piégé à la surface d'un, d'un oxyde. Et euh, donc là, ce sont des, ce sont des, des oxydes de fer. Et euh, ce que vous voyez, c'est que on a donc j'ai opposé les cations et les anions. Donc les cations, positivement, lorsque le pH va diminuer. Lorsque la concentration en protons augmente dans la solution, vous allez protoner votre surface. Vous mettez donc des ions H à la surface de l'oxyde ou du silicate. Donc petit à petit votre surface va se charger positivement, ce qui explique que les cations qui sont par définition chargés positivement ne seront plus du tout retenus par ces surfaces. La conséquence, elle est directe au niveau environnemental, c'est que lorsque le pH de la solution sera acide, ces éléments chimiques vont devenir mobiles. Ils vont partir avec la solution, alors qu'en revanche, lorsque cette solution va se neutraliser, par exemple, lorsqu'on est plus loin, elle se dilue, elle se dilue, elle rencontre des eaux qui sont neutres, le pH augmente petit à petit. Donc, on, on arrive, vers ici, par exemple, vers la neutralité, et on voit qu'à la pH neutre, dans, dans, avec cette interface, et eh bien, on a pratiquement tous les cations qui sont piégés, donc, à la surface de ces oxydes de fer. S'ils sont piégés, ça veut dire qu'effectivement, ils n'iront pas plus loin, mais le milieu va s'enrichir. Le milieu va s'enrichir. Avec ces métaux lourds. On a exactement l'inverse pour les anions, puisque les anions sont chargés négativement. Donc là, c'est l'inverse, c'est que justement, lorsqu'on va baisser le pH, la char- la, l'interface se chargeant positivement, on va nous piéger les anions, et ces anions vont donc se concentrer dans ces pH acides. Justement, on va avoir donc des, des, des polyanions qui vont être ainsi absorbés de façon très, très efficace. Alors sous quelle forme il s'absorbe je ne vais pas rester rentrer trop dans les détails, mais ça peut être simplement une attraction électrostatique, hein, puisqu'un cation est chargé positivement, un anion est chargé négativement. Ce qu'on voit ici, la petite figure type Mickey, hein, c'est simplement H2O, hein, donc HOH, donc qui entoure, euh, qui entoure le, le, le cation. Et donc euh, il garde l'ensemble du complexe, garde évidemment la charge du cation, puisque l'eau est neutre, euh, moléculairement neutre et donc dans d'autres types de complexes on va au contraire partager des voisins avec le minéral qui est dessous ou avec la paroi bactérienne qui est dessous hein, peu importe et on va avoir ce qu'on appelle des complexes de sphères internes et à ce moment-là vous vous avez greffé votre élément chimique à la surface du minéral c'est beaucoup plus efficace lorsque vous augmentez la concentration vous précipitez euh, carrément donc le les métaux lourds à la surface du minéral. Donc vous voyez qu'on a différents processus qui peuvent expliquer l'attraction plus ou moins grande de ces métaux lourds pour l'environnement. En quoi c'est important Au-delà de l'intérêt purement scientifique, c'est important parce que le, le temps de latence... De, le temps de réponse donc du milieu va être très important, très important pour libérer les métaux lourds ou pour, au contraire, les piéger. Dans les deux cas, il va falloir qu'on comprenne bien ce qui s'est passé pour pouvoir modéliser le comportement. Pourquoi est-ce qu'on veut modéliser ce comportement C'est parce qu'on voudrait prédire. On voudrait pas dire ce qui va se passer dans quelques années. Est-ce que la situation va pouvoir rester sous contrôle Est-ce que ça risque à nouveau de, de relâcher des, des métaux lourds dans l'environnement C'est ça qu'on essaye toujours de savoir en géochimie environnementale. Alors on a, bon je ne vais peut-être pas passer trop, trop longtemps, donc on a toute une panoplie de méthodes, de méthodes physiques et chimiques. Euh, les parties chimiques n'étant pas trop versées dedans, je n'ai pas trop développé, il y en hein, a beaucoup. mais donc, euh, caractérisation physique, caractérisation chimique, beaucoup d'outils qui permettent justement de déterminer cette association et d'aller au-delà de la simple concentration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un paramètre qui est, qui est vraiment très important pour comprendre le comportement des éléments chimiques. Donc en France... En France, on a donc des mines métalliques que l'on va retrouver pour l'essentiel, pas uniquement. Hein, on a évidemment les mines de fer de Lorraine mais euh, et d'un certain nombre de, pas uniquement de Lorraine, d'un certain nombre de, de bassins sédimentaires. Sinon, la plupart des mines, et notamment celles qui nous soucient au niveau environnemental, seront trouvées dans les massifs granitiques, dans les massifs cristallins au sens large. Donc, On est dans les Pyrénées, on est en Bretagne et on est évidemment surtout dans le massif central donc dans des, dans des mines de petite taille, euh, souvent, qui ont été euh, parfois exploitées pendant plus d'un siècle. Alors, euh, ces mines peuvent être des mines de plomb, où quelqu'un dit bah oui le danger, c'est le plomb, ce n'est pas très compliqué. Mais très souvent, euh, très souvent, ces mines vont impacter au travers non pas du métal pour lequel ils étaient exploités, mais d'un élément chimique hein, qui n'était pas très intéressant, mais qui existe quand même, hein, il est là. Euh, donc ça peut être de l'arsenic, par exemple, sur une mine de plomb zinc, c'est un exemple qu'on verra tout à l'heure. On ne voulait pas exploiter l'arsenic, on a exploité du plomb et du zinc, et puis on a mis tout ce qu'on ne voulait pas sur le côté. Et malheureusement, ce qu'on a mis sur le côté, et qui a donc évolué avec le temps, euh, contenait des concentrations en arsenic vraiment très importantes. Ça peut être aussi du cadmium, le cadmium, on ne s'en sert pas, on s'en servait pas, du moins à l'époque, on hein, s'en sert beaucoup maintenant, euh, mais, euh, mais là aussi, il va être donc relâché lors de l'évolution donc de, de ce minerai avec le temps. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas uniquement le métal qui est indiqué sur la carte qui va polluer, mais les métaux associés vont être évidemment importants. Et, euh, et donc, là-dedans, c'était pour ça que j'avais fait le, le schéma tout à fait au début, le tout premier schéma, les éléments non récupérés, c'est-à-dire soit les éléments euh, qui sont portés par les haldes, c'est-à-dire donc les stériles qui environnent le corps minéralisé, soit lorsque vous avez tout broyé, les résidus de traitement, ce que vous n'avez pas réussi à récupérer en général, on récupère 90, 95, 98 ce qui est très bien. Mais il reste encore quelques pourcents qui ne sont peut-être pas économiques, mais qui existent, et donc ces quelques pourcents vont partir avec le temps, parfois, pas toujours, mais parfois. Donc on va, on va avoir, on va avoir des paramètres. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, justement, on va pouvoir piéger des éléments chimiques, soit dans des phases qui vont précipiter, donc très rapidement vous êtes pris dans le volume de la phase, soit vous allez piéger l'élément chimique à l'interface entre la phase et entre le minéral donc, et son environnement. Alors ça, ça, va, ça repose sur le fait que l'on souhaite que toutes ces phases secondaires, ces phases dans lesquelles l'élément est hébergé, ces phases que parfois l'élément lui-même va pouvoir former, tellement sa concentration est importante, on espère que la phase est stable. Si elle n'est pas stable, évidemment, ça va donc remobiliser l'élément lourd. Et une des raisons de les déstabiliser, de ces, ces piégeages, c'est notamment de faire varier le pH, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure justement. On fait varier de 0 à 100% l'efficacité de piégeage des métaux lourds lorsqu'ils sont piégés aux interfaces, lorsqu'ils sont absorbés avec un D. Et les conditions redox, un hein, EH, c'est donc le redox, Alors, les le, le, ré, réduction oxydation d'éléments de transition, pour nous, ce sont les, essentiellement les oxydes de fer. Le fer ferreux est soluble, le fer ferrique est insoluble. Lorsque vous allez réduire, lorsque le milieu va se réduire, et il va se réduire très facilement. Il suffit de s'enfoncer, vous êtes sous une lame d'eau d'un mètre ou deux, vous vous enfoncez très rapidement, vous allez réduire effectivement, commencer à réduire vos oxydes de fer. Les fer fer ferriques n'est plus stable, c'est du fer ferreux, les oxydes de fer se déstabilisent, et évidemment, leur cortège de métaux lourds qui étaient associé, qui était piégé, qu'on avait un peu oublié, mais là, ces métaux lourds sont à nouveau relâchés dans l'environnement. Donc, vous voyez que c'est très dynamique, c'est un un système qui ne euh, ne, (coughs) ne va pas du tout euh, être statique dans le temps. Alors, On ne va pas faire beaucoup de chimie, mais juste un tout petit peu, et on va surtout surtout se (coughs) l'expliquer. La réaction de base qui explique ce que l'on observe dans le monde entier sur toutes les mines de sulfure, ça va être l'oxydation, des sulfures et de celui qui est le plus important. Celui qui est le plus important, il s'appelle la pyrite, et c'est ce sulfure de fer, FeS2. Ce soufre ici, c'est un soufre sulfure, S-, qui va donc s'oxyder avec le dioxygène de l'air pour, en réaction avec l'eau, donc pour nous donner des précipités de fer ferrique, d'hydroxyde ferrique, qui sont ces précipités orange et rouge qu'on a déjà vu tout à l'heure, et surtout qui vont dégager des protons et des, des anions sulfates associés. Et c'est ça qui va nous donner donc des pH qui sont couramment des pH de 2 à 3. Ce pas des pH qui sont extrêmes, mais c'est des pH qui sont, extrêmes, qui sont bas quand même, surtout vu les volumes d'eau qui sont concernés. Donc à ces pH, effectivement, l'activité biologique va être extrêmement réduite et, euh, et surtout, donc, ça va s'accompagner de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les métaux lourds seront entièrement libres, ils seront désorbés, ils ne seront plus piégés sur les interfaces minéral-solution. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Donc j'avais, je, je vais, j'avais deux exemples donc à, à montrer. Il y avait d'abord donc dans le cas du Plonzing, une ancienne l'ancienne usine donc de Métal Europe avant son démantèlement donc dans le dans le Pas-de-Calais où on avait effectivement des des bois et des domaines cultivés qui environnaient, qui environnaient l'usine. C'est une usine qui a fonctionné pendant plus d'un siècle, pendant pratiquement un siècle et demi. En traitant donc qui était la principale usine de plomb zinc en Europe occidentale, c'était un employeur très important donc dans, dans le nord de la France, et traiter du minerai qui arrivait qui n'était plus du tout un minerai de France, hein, qui arrivait d'un petit peu partout. Et ce que, l'on, ce que l'on voit, c'est déjà un contraste entre les sols cultivés, comme ici, donc on a effectivement, les sols cultivés, comme ils sont labourés, vont vous homogénéiser les premières dizaines de centimètres, vous voyez ici sur, sur 30 centimètres, hein, les, les concentrations sont élevées en plomb et en zinc, et ensuite elles chutent. Et la différence avec un environnement auquel vous ne touchez pas, donc par exemple un sous-bois, eh bien vous avez une concentration qui va ensuite, avec un profil de diffusion classique, la concentration en métal lourd va progressivement diminuer avec la profondeur. Et ce que l'on voit, c'est très, très rapide, c'est pour, pour montrer justement que les, les spéciations des éléments chimiques sont sont vraiment très variables, c'est que l'on va avoir donc une évolution différente des scories. Les scories, avec le temps, ce sont des, des scories qui sont partiellement vitrifiées, qui contiennent euh, des, des oxydes. Par exemple, dans ce cas-là, c'est un oxyde de fer Fe3O4 dans lequel on trouve le zinc. Et cet oxyde est relativement stable. Donc, on va conserver effectivement ce zinc euh, venant des scories, donc il n'a pas été récupéré dans le process industriel, on va la récupérer donc, euh, et on va la stabiliser dans cette phase. En revanche, euh, dans, dans le cas du zinc, le zinc est largement donc, euh, volatile. À cause des températures atteintes dans le process, on va émettre effectivement des oxydes et des sulfates, donc par oxydation de ces de ces sulfures, et ils vont venir se venir se déposer. Donc, comme je dit tout à l'heure, par par nucléation des des gouttes d'eau, et on va avoir donc des formations notamment de d'argile, d'argile à base de zinc, et de complexes. Ah oui, il n'y a pas sorti, mais enfin de, de matière organique ou d'oxyde de fer qui ont piégé à leur surface donc le zinc. C'est un un environnement qui est effectivement élabile, donc il va effectivement évoluer avec le temps. Et euh pour le, plomb, pour le plomb, c'est un scénario qui est assez voisin, donc on, le, on constate que le plomb se restabilise très vite dans l'état de scorie qui entoure l'usine dans des phosphates qui sont très peu solubles et on va avoir là aussi donc un complexe d'absorption, un complexe de surface majoritaire dans lequel le plomb ne va pas non plus être très stabilisé et effectivement, alors ce n'était pas pour ces raisons-là, mais c'est vrai qu'il y avait des, des cas de zétonisme infantile dans la, dans la région, enfin à proximité immédiate de l'usine, pas du tout dans la région. Alors, encore plus que le plomb ou le zinc, l'arsenic pose des problèmes environnementaux. Il pose depuis longtemps des problèmes environnementaux. Enfin, depuis longtemps, c'est un un souci. C'est-à-dire que l'arsenic est un un poison et il y a des impacts sur la santé à la fois à court terme et à moyen terme. C'est un agent cancérigène reconnu depuis, depuis longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent cet arsenic n'était absolument pas recherché, donc il se trouve sous forme d'impureté et on ne pense pas toujours effectivement à son impact futur. En tout cas, on n'y pensait pas du tout, je suis sûr, lorsqu'on exploitait ces minerais il y a 100 ans ou il y a 50 ans. C'est un élément chimique qui est complexe. Alors, donc on ira. Je vous présenterai ça de façon très superficielle, très rapide. Et il y a deux degrés d'oxydation en surface. On distingue les arsenites avec un des 3+, qui est relativement dangereux pour la santé, et un arsenic 5+, les arseniates, qui sont un peu moins dangereux pour la santé. Je suis quand même très prudent. Donc il y a quand même une gradation dans, dans le danger entre le 3+, et le 5+. Et puis euh, les minerais eux-mêmes, ben, c'est de l'arsenic 3-, et donc ce sont des arsenures euh, qui vont euh, très souvent euh, accompagner donc, les, les sulfures. Une fois qu'il est en surface, on va le retrouver même dans la nature, alors on sait le faire en chimie effectivement, mais on va retrouver dans la nature des complexes organiques extrêmement stables. Et de façon générale, et on le verra tout à l'heure rapidement, l'interaction entre l'arsenic et l'activité biologique, qui est tout à fait exemplaire, l'arsenic rentrant dans les cycles respiratoires d'un certain nombre de bactéries. Donc le souci ça va être de stabiliser cet arsenic. Donc on va souhaiter le, le stabiliser donc notamment lorsque les sulfures qui contiennent l'arsenic vont, se, vont se, s'oxyder pour donner donc l'arsenic 3 plus ou 5 plus et donc on va, on va avoir des piégeages les concentrations sont on va voir, tellement importantes qu'on va avoir des précipitations de minéraux de, de, d'arsenic euh, on va avoir du piégeage en surface vous voyez quand j'ai marqué oxyde de fer ou de manganèse ça veut dire que ce sont des oxydes qui ont piégé en surface l'arsenic donc on ne voit peut-être pas un minéral qui est très original en revanche on sait que l'arsenic est piégé donc il n'ira pas plus loin Et donc, ce sont ces ces processus d'absorption et de co qui sont sont ici détaillés et donc une action très importante de l'activité microbiologique. Alors, comme comme pour toutes les autres contaminations, l'activité minière n'est pas la seule elle n'est pas la seule en jeu, donc ce sont les, les, points, les points rouges qui nous concernent, hein, les, qui sont les grands points de contamination en arsenic d'origine minière, mais on voit que l'on a aussi d'énormes domaines, donc notamment ici, euh, dans le Bangladesh, c'est pas très grand en termes de surface, c'est quand même très grand en termes de surface, et surtout que ça affecte une centaine de millions de personnes, et que, donc, on, on évalue à plusieurs dizaines de millions de personnes les, la population du Bangladesh qui est affectée par une contamination arseniée avec, euh, donc, des des impacts sur la santé qui sont absolument considérables. Ça fait, ça fait plusieurs années effectivement que, que, c'est, que c'est connu et bon, on n'a pas le temps cet après-midi de, de rentrer dans le détail de, de cette origine mais c'est, ce sont ces points-là qui sont les plus dangereux au niveau mondial. Ceci dit, vous voyez qu'on a partout ces points rouges qui sont donc ces mines qui vont relâcher des quantités d'arsenic importantes et, euh, et donc, qui, qui demandent donc des, des remédiations prioritaires par rapport à, par rapport à d'autres mines. Les, la, l'arsenic va effectivement interagir avec les cellules pour venir soit donner des électrons, soit prendre des électrons, donc dans un cas vous allez réduire et dans l'autre cas vous allez oxyder donc, v- votre arsenic et il va donc interagir avec la bactérie qui va, en, qui va respirer ainsi littéralement donc cet arsenic et on va ainsi avoir donc une accélération des processus c'est ça qui est vraiment très important donc une catalyse de ces réactions d'oxydoréduction qui parfois sont sont lentes et ça c'est un paramètre qui est vraiment très important et j'ai, j'ai mis, bien que ce ne soit pas du tout dans le, dans le thème, mais je trouvais que c'était une belle illustration, dans le cas d'un autre élément chimique où le redox est variable, on voit que le, effectivement les bactéries peuvent soit euh, piéger à la surface de, de leur capsule, donc des, des minéraux, soit réduire même, donc là c'est de l'uranium réduit euh, à leur surface parce que bah, c'est de la matière organique, donc elle est réductrice. Alors on a des donc ça aussi c'est quelque chose que j'avais que j'avais présenté donc je vais relativement vite donc le, cet exemple qui est dans le sud de la France euh, avec donc des concentrations en arsenic qui sont euh, qui sont extrêmement élevées là on est sur donc euh, des, des concentrations de plusieurs de quelques dizaines de pourcents c'est pas un seul c'est pas le seul endroit dans le monde on en trouve dans de nombreux endroits donc des oxydes de fer qui sont extrêmement concentrés en arsenic au point que ce sont des oxydes de fer et d'arsenic et euh, l'on trouve en solution donc des concentrations, des concentrations en arsenic qui sont extrêmement élevées avec en plus le mauvais arsenic l'arsenic 3 sachant que la norme est ici on est à une norme de 10 microgrammes donc vous voyez qu'on est bien au-dessus lorsqu'on est au niveau de la mine et lorsqu'on arrive au niveau des, des habitations et bien vous voyez qu'on est quand même encore plus élevé, on est encore élevé par rapport, euh, par rapport à cette norme. Donc il y a une notion de, de précaution, donc euh, la région de Salsine, par exemple, dans l'Aude, euh, est aussi sous, sous principe de précaution au niveau de récolte euh, de, de légumes dans les jardins ou de, ou de légumes ou de plantes sauvages qui sont, qui sont interdites par l'arrêté municipal depuis, depuis longtemps parce que ce sont des concentrateurs en arsenic. Donc ce sont des, des processus qui sont connus et effectivement, on a une réglementation qui, qui suit. Voilà, donc Je, je vais, je vais assez, assez rapidement. On va effectivement avoir donc des, des formes différentes de bactéries, des espèces différentes de bactéries qui vont interagir pour oxyder, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes, pour oxyder l'arsenic et... Le fer, donc, euh, c'est le fer toujours et parfois l'arsenic. Donc, euh, dans, dans certains cas, donc, notamment ici, donc, c'est de l'arsenic 3, qui va précipiter. Et, mais lorsque la température augmente et qu'on a du eh bien on va aussi oxyder cet arsenic, donc, qui va devenir donc, un arsenic 5. Donc vous voyez, les, les formes sont complexes. Mais c'est surtout l'intérêt que je vois, c'est surtout de montrer que vous n'êtes pas du tout incompatible avec un développement d'une activité biologique hein, qui va. Euh, profiter donc de ces milieux qui pourraient être considérés comme étant, comme étant hostiles. Voilà, une dernière, un dernier exemple sur lequel je vais, je vais terminer, c'était le, le cadmium, le cadmium dans la Garonne qui est un, donc un problème qui semble maintenant s'être, s'être résolu. On a effectivement vu des impacts en cadmium dans l'embouchure de la, en Gironde et dans des, dans des bassins qui ne sont, qui sont pas très loin. Euh, c'était connu depuis quelques dizaines d'années et on s'est rendu compte, en remontant, alors qu'ici, on n'a absolument aucune possibilité, il n'y a aucune mine de quoi que ce soit dans, dans toute cette zone-là, en fait, on est remonté, on, on s'est rendu compte que ça venait du, d'une ancienne usine de, de traitement de, de minerais de plomb, euh, donc une société belle, c'était de la Vieille Montagne. Donc, vous voyez, on est, à, on est presque à deux siècles, enfin, un, un siècle virgule, virgule 7, euh, donc... Euh, du de, de, de démarrage d'activité de cette usine. Donc, on a une longue activité avec donc des ce qu'ils appellent des crassiers, c'est-à-dire en fait des, 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 stériles, des stériles de traitement et l'action donc l'action des crues. Et donc la, la, les, les crues vont mettre en suspension, vont une part lessivée, donc c'est, c'est terrible, vont ensuite mettre, euh, mettre en suspension et, et mettre en mouvement donc, les particules contenant donc, du cadmium, et vous allez ainsi contaminer avec une rivière qui est minuscule, elle contribue pour 1% du début de la carotte, c'est-à-dire que c'est rien du tout, eh bien, elle va effectivement affecter, vous voyez, on est sur à peu près 250 km, elle va affecter la géochimie donc, de, cette, de cette rivière avec une migration qui est complexe parce que vous avez une forme du cadmium qui est immobile, c'est le sulfure de cadmium, on l'appelle la grénoquite. c'est le, un minéral qui est totalement insoluble, Donc, s'il est insoluble, il précipite, il reste au fond. Et si vous avez, par exemple, vous êtes en été, il y a moins d'eau, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'oxyder. Et votre cadmium, si jamais il y a un orage à ce moment-là, le cadmium étant soluble, il va pouvoir partir un peu plus loin. Il va se refaire piéger s'il est dans un niveau impéréducteur, comme c'est souvent le cas donc en, fond, en fond de rivière. Il va se repiéger, donc redevenir insoluble, et ensuite se remobiliser. Et on arrive au maximum de concentration lorsque l'on est dans les estuaires ou dans les zones d'envasement, où là, effectivement, on va avoir donc un milieu qui va préférentiellement piéger, piéger ce, ce cadmium. Donc, heureusement, donc la quantité, le stock de cadmium, semble avoir baissé de façon très significative depuis qu'il y a eu des travaux pour, pour endiguer justement le départ de ces, de ces stériles biniers et donc petit à petit la situation s'améliore. Alors c'était, c'était arrivé au point que la, la culture, les, l'élevage plutôt des huîtres était interdit en Gironde depuis plusieurs dizaines d'années et que donc la, la région était très contente, il y a eu un arrêté préfectoral qui autorise la à nouveau, donc depuis six mois, depuis l'été dernier plutôt, euh, qui autorise donc la la production d'huîtres en Gironde pour montrer justement que lorsqu'on a pris, une fois qu'on a pris les les précautions, la situation peut effectivement revenir à la normale progressivement. Voilà, donc j'arrête j'arrête ici et nous allons donc voir justement ce que les organismes chargés de faire la recherche sur ces risques au sens large, donc voir leur expérience, profiter de leur expérience. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.